0: Me imaginé convertida en otra estadística más, en una persona perdida de la que jamás volvía a saberse nada. Deliberadamente aminoré el paso, a fin de incrementar la distancia entre nosotros. No te entregues a un estado de ánimo tan morboso, dijo Clara, definitivamente entrometiéndose en mis pensamientos. Al traerte aquí solo quise ayudar a prepararte para encarar la vida con un poco más de gracia. Pero lo único que he logrado, al parecer, es poner en movimiento una avalancha de sospechas y temores mezquinos. Me sentí auténticamente avergonzada por haber tenido pensamientos tan morbosos. Resultaba desconcertante cómo pudo acertar con tal precisión acerca de mis sospechas y temores y cómo calmó mi agitación interna con un solo golpe directo de palabras. Deseé que me fuese posible pedir disculpas y revelarle lo que estaba pasando por mi mente, pero no estaba dispuesta a hacerlo, hubiera aumentado más aún mi desventaja. Tienes un curioso poder para tranquilizar la mente, Clara, dije en cambio. ¿Aprendiste a hacer esto en el Oriente? No es una gran hazaña, admitió, no porque tu mente sea fácil de tranquilizar, sino porque todos. Somos iguales. Para conocerte en detalle solo tengo que conocerme a mí misma. Y te prometo que me conozco. Ahora sigamos caminando. Quiero llegar a la cueva antes de que te derrumbes por completo. Dime otra vez, Clara, ¿qué vamos a hacer en esa cueva? Pregunté, sin deseos de echar a caminar nuevamente. Voy a enseñarte cosas inimaginables. ¿Qué cosas inimaginables? Lo sabrás pronto, dijo, mirándome con los ojos muy abiertos. Ansiaba contar con más información, pero antes de que pudiera entablar conversación con ella ya había subido la mitad, de la ladera siguiente. Arrastrando los pies, la seguí otros 400 metros, más o menos, hasta que por fin nos sentamos junto a un arroyo. Ahí el follaje de los árboles era tan denso que ya no alcanzaba a ver el cielo. Me quité los botines. Tenía una ampolla en el talón. Clara recogió un palo duro y puntiagudo y me picó los pies en el espacio entre el dedo gordo y él. Segundo. Algo parecido a una suave corriente de electricidad se precipitó por mis pantorrillas y la parte interna de mis muslos. Luego hizo que me pusiera a gatas, tomando cada pie a su vez, los. Volteó plantas arriba y me picó en el punto ubicado justo debajo de la protuberancia del dedo gordo. Proferí un grito de dolor. No fue tan doloroso, afirmó, en el tono de alguien acostumbrado a tratar con personas enfermas. Los médicos chinos de la época clásica solían aplicar esa técnica para dar una sacudida o revivir a los débiles, o bien para lograr un estado único de atención pero hoy en día ese conocimiento clásico está desapareciendo. ¿A qué se debe eso, Clara? ¿A qué el énfasis en el materialismo ha hecho que el hombre se aleje de las exploraciones esotéricas? ¿A eso te referías cuando en el desierto me dijiste que se había roto el lazo con el pasado? Sí. Un gran trastorno siempre provoca cambios profundos en la formación de energía de las cosas. Cambios que no siempre son beneficiosos me ordenó meter los pies al arroyo y sentir las piedras pulidas en el fondo. El agua estaba helada e hizo que me estremeciera involuntariamente. Mueve los pies desde los tobillos en un círculo con el sentido del reloj, sugirió. Deja que el agua corriente se lleve tu fatiga. Después de hacer girar los tobillos por varios minutos, me sentí más fresca, pero tenía los pies casi congelados. Ahora trata de sentir cómo toda tu tensión fluye hasta tus pies, y luego sácala con un rápido movimiento lateral de los tobillos, indicó Clara. —Así también se te quitará el frío. Me puse a mover los pies de lado en el agua hasta que los sentí completamente entumidos. —No creo que esto esté funcionando, Clara, dije al sacar los pies. —Eso es porque no estás dirigiendo la atención hacia afuera de ti, explicó. El agua corriente se lleva la fatiga, el frío, la enfermedad y cualquier otra cosa indeseable pero a fin de que esto suceda debes enfocar tu intento en ello. De otro modo podrás mover los pies de lado hasta que el arroyo se seque, sin resultado alguno. Agregó que al hacer el ejercicio en la cama, uno debía usar la imaginación para representarse mentalmente una corriente de agua en movimiento. ¿A qué te refieres exactamente con eso de enfocar el intento en ello? Pregunté mientras me secaba los pies con las mangas de la chamarra tras frotarlos vigorosamente, por fin se calentaron. El intento es la fuerza que sostiene el universo, indicó. Es la fuerza que otorga foco a todo. Hace posible el mundo mismo. No pude creer que estuviera escuchando cada una de sus palabras. Definitivamente hubo un gran cambio en mí, mi indiferencia aburrida de costumbre se había transformado en un estado sumamente insólito de alerta. No era que entendiese lo que Clara estaba diciendo, porque no lo entendía lo que me sorprendió fue el hecho de poder escucharla sin molestarme o distraerme. —¿Puedes describir esa fuerza con mayor claridad? —pregunté. —En realidad no hay forma de hablar de ella, salvo en sentido metafórico —indicó. Barrió el suelo con la suela del zapato, apartando las hojas secas. Debajo de las hojas secas está el suelo, la enorme tierra. El intento es el principio que está debajo de todo. Clara metió las manos ahuecadas en el agua y se salpicó la cara. De nuevo me maravillé ante la ausencia de arrugas en su piel. Esta vez hice un comentario acerca de su apariencia juvenil. «Mi aspecto es cuestión de mantener mi ser interno en equilibrio con el entorno», explicó, sacudiéndose el agua de las manos. «Todo lo que hacemos estriba en ese equilibrio. Podemos ser jóvenes y vibrantes, como este arroyo, o viejos y ominosos, como los montes de lava en Arizona. Depende de nosotros. Me sorprendí al preguntarle, como si yo creyera lo que ella estaba diciendo, si existía una forma en la que yo pudiese adquirir ese equilibrio. Asintió con la cabeza. —Claro que puedes, replicó. Y lo harás, al practicar el ejercicio único que te enseñaré, la recapitulación. —No puedo esperar, afirmé, emocionada, poniéndome los botines. Luego, por ninguna razón explicable, me puse tan agitada que me levanté de un salto y pregunté, ¿no deberíamos ponernos en camino otra vez? Ya llegamos, anunció Clara y señaló una pequeña cueva en la ladera de un cerro. Al contemplarla, mi emoción se disipó. El agujero abierto tenía el aire de un presagio siniestro y al mismo tiempo incitante. Sentí el impulso claro de explorarlo, pero me daba miedo lo que pudiese hallar en el interior. Sospeché que nos encontrábamos en algún lugar cerca de su casa, una idea que me resultó reconfortante. Clara me informó que ese era un lugar de poder, un sitio que los antiguos geománticos de China, los practicantes del Feng Shui, indudablemente hubiesen elegido para construir un templo. Aquí, los elementos del agua, la madera y el aire se encuentran en perfecta armonía, dijo. Aquí, la energía circula con abundancia. Verás a qué me refiero cuando estés adentro de la cueva debes usar la energía de este lugar único para purificarte. ¿Estás diciendo que debo quedarme aquí? ¿No sabías que en el Antiguo Oriente los monjes y los sabios solían retirarse a las cuevas? Preguntó. El estar rodeados por la tierra les ayudaba a meditar. Me instó a meterme a la cueva. Armándome de valor, entré despacio, alejando de mi mente toda preocupación de murciélagos y arañas. La cueva estaba oscura y fresca y solo había espacio para una persona. Clara me indicó que me sentara con las piernas cruzadas, apoyando la espalda en la pared. Titubé, porque no quería ensuciar la chamarra, pero una vez recostada ahí me dio gusto poder descansar. Aunque tenía el techo cerca de la cabeza y el suelo duro contra el coxis, no sentí claustrofobia. Una corriente de aire, suave y casi imperceptible, circulaba en la cueva me sentí fortalecida, exactamente como Clara había dicho. Estaba a punto de quitarme la chamarra para sentarme en ella cuando Clara habló, agachada a la boca de la cueva. El ápice del arte especial que quiero enseñarte, comenzó a decir, se llama el vuelo abstracto, y llamamos recapitulación al medio para lograrlo, metió la mano a la cueva y me tocó los lados izquierdo y derecho de la frente. La conciencia debe desplazarse de aquí para acá, dijo. De niños lo hacemos con facilidad, pero una vez roto el sello del cuerpo debido a los ruinosos excesos, solo una manipulación especial de la conciencia, la forma correcta de vivir y el celibato son capaces de restaurar la energía que se ha perdido, energía requerida para efectuar el desplazamiento. Definitivamente entendía todo lo que estaba diciendo. Incluso intuí que la conciencia era como una corriente de energía capaz de desplazarse de un lado de la frente a la otra y me imaginé el hueco entre los dos puntos como un vasto espacio, un vacío que impide el cruce. Escuché con gran atención mientras ella seguía hablando. El cuerpo debe ser tremendamente fuerte, indicó, para que la conciencia pueda ser aguda y fluida, a fin de saltar de un lado del abismo al otro en un instante. Mientras ella daba voz a estas palabras, algo extraordinario sucedió. Cobré la certeza absoluta de… que me quedaría con Clara en México lo que deseaba era sentir que en unos cuantos días volvería a Arizona, pero lo que de hecho sentí fue que no regresaría. Supe entonces que mi certeza no se reducía tan solo a la aceptación de lo que, por lo visto, Clara tenía en mente desde el principio, sino que también abarcaba el saber que yo era impotente para resistir a sus intenciones porque la fuerza que me movía no era solo la suya. «A partir de ahora debes llevar una vida en la que la conciencia ocupe la primera plana», señaló como si supiera que había hecho el compromiso tácito de permanecer con ella. Tienes que evitar todo lo que debilite y dañe tu cuerpo o tu mente. También resulta esencial, por el momento, que rompas todos los lazos físicos y emocionales con el mundo. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué antes de todo debes adquirir unidad? Clara explicó que estamos convencidos de que existe un dualismo en nuestro ser, la mente es la parte insustancial de nosotros y el cuerpo es la parte concreta. Esta división mantiene nuestra energía en un estado de separación caótica y le impide aglutinarse. Estar divididos es nuestra condición humana, admitió, pero nuestra división no es entre la mente y el cuerpo, sino entre el cuerpo, que aloja a la mente o el yo, y el doble, que es el receptáculo de nuestra energía básica. Explicó que, previo al nacimiento, la dualidad impuesta al hombre no existe pero que a partir del nacimiento las dos partes son separadas debido a la fuerza ejercida por el intento de la humanidad. Una parte se vuelve hacia el exterior y se convierte en el cuerpo físico, la otra, hacia el interior y se convierte en el doble. Al morir, la parte más pesada, el cuerpo, regresa a la tierra para ser absorbida por ella, y la parte ligera, el doble, se libera. Pero desafortunadamente, puesto que el doble no fue perfeccionado nunca, Experimenta la libertad por solo un instante antes de dispersarse en el universo. Si morimos sin haber borrado nuestro falso dualismo del cuerpo y la mente, morimos una muerte. Ordinaria, afirmó. ¿De qué otra manera podemos morir? Clara me miró, alzando una ceja. En lugar de responder a mi pregunta, reveló, en tono confidencial, que morimos porque la posibilidad de ser transformados no forma parte de nuestros conceptos. Subrayó que dicha transformación tiene que lograrse mientras estemos vivos y que, llevar a cabo con éxito esta tarea, es el único propósito verdadero que un ser humano puede tener. Todos los demás logros son transitorios, puesto que la muerte los disuelve en la nada. ¿Qué implica esta transformación? Pregunté. ¿Implica un cambio total? Replicó. Y eso se logra por medio de la recapitulación, la piedra angular en el arte de la libertad. El arte que te enseñaré se llama el arte de la libertad. Un arte infinitamente difícil de practicar, pero aún más difícil de explicar. Clara dijo que cada procedimiento que iba a enseñarme y cada tarea que me pidiera llevar a cabo, por muy comunes que me pareciesen, representaban un paso hacia el cumplimiento de la meta. Final del arte de la libertad, el vuelo abstracto. Lo que te enseñaré primero son unos movimientos sencillos que debes realizar diariamente, prosiguió. Considéralo siempre como una parte indispensable de tu vida. Primero te mostraré una respiración que ha sido un secreto desde hace generaciones. Esta respiración refleja las fuerzas duales de la creación y la destrucción, la luz y la oscuridad, el ser y el no ser. Me pidió salir de la cueva y luego me dirigió, mediante una suave manipulación, a sentarme con la columna encorvada y pegar las rodillas contra el pecho. Sin despegar los pies del suelo, debía yo abrazar mis pantorrillas entrelazando los dedos firmemente. Suavemente me fue bajando la cabeza, hasta que mi mentón tocó mi pecho. Tuve que forzar los músculos de los brazos para evitar que las rodillas se me salieran de los lados. Tenía comprimido el pecho y también el abdomen. El cuello me tronó al encoger la barbilla. Esta es una respiración poderosa, dijo Clara. Puede hacer que te desmayes o te duermas. Si esto sucede, Regresa a la casa cuando despiertes. Por cierto, esta cueva está justo detrás de la casa. Sigue el caminito y llegarás en dos minutos. Clara me instruyó que inhalara rápida y superficialmente. Le dije que su petición era redundante, puesto que mi posición solo permitía respirar de esa manera. Dijo que si disminuía la presión en mis brazos creada por mis dedos entrelazados, aunque solo fuese levemente, mi respiración volvería a la normalidad. Pero no era eso lo que ella deseaba. Quería que continuara respirando superficialmente durante por lo menos diez minutos. Conservé la posición tal vez por media hora. Una vez que se redujo el acalambramiento inicial de mi estómago y piernas, las respiraciones superficiales parecieron ablandar el interior de mi cuerpo y disolverlo. Luego, Clara me dio un empujón que me hizo rodar hacia atrás hasta quedar acostada en el suelo, pero no me permitió soltar la presión de los brazos. Experimenté un momento de alivio cuando mi espalda tocó el suelo, pero solo cuando me ordenó soltar las manos y estirar las piernas sentí un alivio completo en el abdomen y el pecho. La única forma de describir lo que sentí es decir que algo dentro de mí fue liberado y disuelto por la respiración. Según predijera Clara, me dio tanto sueño que volví a meterme a la cueva y me dormí. Debí dormir al menos un par de horas en la cueva, a juzgar por la posición en la que estaba acostada al despertar, no moví un solo músculo. Supuse que probablemente se debiera al hecho de que no había espacio suficiente en la cueva para dar vueltas al dormir, pero también pudo ser porque me sentía tan cómoda y despreocupada que no necesité moverme. Regresé a la casa, siguiendo las indicaciones de Clara. Se encontraba ella en el patio, sentada en un sillón de ratán. Tuve la impresión de que otra mujer había estado sentada junto a ella, pero que, al escucharme venir, se levantó rápido y se fue. Ah, te ves mucho más serena ahora, dijo Clara. Esa respiración y postura obran milagros. Clara afirmó que, de ejecutarse regularmente, con calma y deliberación, esa respiración equilibra de manera gradual nuestra energía interna. Antes de que pudiera describir lo fortalecida que me sentía, me pidió que me sentara, porque... Quería mostrarme otra maniobra corporal de crucial importancia para borrar nuestro falso. Dualismo. Me pidió que me sentara con la espalda recta y los ojos ligeramente viscos, de manera que me estuviese viendo la punta de la nariz. Esta respiración debe realizarse sin las constricciones de la ropa, comenzó. Pero en lugar de hacer que te desnudes en el patio a plena luz del día, haremos una excepción. Primero inhalas profundamente, haciendo de cuenta que estás respirando por la vagina. Mete el estómago y ve subiendo el aire por la columna, pasando los riñones, hasta un punto entre los homóplatos. Sostén el aire ahí por un momento, luego súbelo aún más hasta la parte de atrás de la cabeza y pásalo por encima de ella, hasta un punto entre las cejas. Dijo que, después de sostenerlo ahí por un momento, debía exhalar por la nariz mientras mentalmente guiara el aire hacia abajo por el frente de mi cuerpo, primero hasta un punto justo debajo del ombligo y luego a mi vagina, donde había comenzado el ciclo me puse a practicar el ejercicio de respiración. Clara llevó la mano a la base de mi columna y de ahí trazó una línea que subía por mi espalda y pasaba por encima de mi cabeza hasta apretar suavemente el punto entre mis cejas. Trata de llevar el aire hasta aquí, indicó. La razón por la que debes mantener los ojos medio abiertos es para concentrarte en el caballete de la nariz al hacer circular el aire hacia arriba por la espalda y por encima de la cabeza hasta este punto y también para usar la mirada a fin de guiar el aire hacia abajo por el frente de tu cuerpo, devolviéndolo a tus órganos sexuales. Clara explicó que hacer circular la respiración en tal forma crea un escudo impenetrable que impide la penetración de influencias perturbadoras externas en el campo de energía del cuerpo, también evita que la vital energía interna se disperse hacia el exterior. Subrayó que la inhalación y la exhalación deben ser inaudibles y que el ejercicio de respiración puede realizarse en pie, sentado o acostado, aunque al principio es más fácil de ejecutar sentado sobre un cojín o una silla. Y ahora, prosiguió, acercando su silla a la mía, hablemos acerca de lo que empezamos a comentar por la mañana la recapitulación. Un temblor recorrió mi cuerpo. Le dije que, aunque no tenía idea de lo que estaba hablando, sabía que sería algo monumental y no estaba segura de estar preparada para escucharla. Insistió en que me sentía nerviosa porque una parte de mí intuía que estaba a punto de revelar lo que tal vez era. La técnica más importante de la autorrenovación. Con paciencia explicó que la recapitulación es el acto de recuperar la energía que ya hemos gastado en acciones pasadas. Recapitular implica recordar a todas las personas que hemos conocido, todos los lugares que hemos visto y todos los sentimientos que hemos tenido en toda nuestra vida empezando desde el presente y volviendo hasta los recuerdos más remotos, para luego limpiarlos, uno por uno, con una respiración especial que barre todo. Escuché intrigada, aunque no podía evitar la sensación de que sus palabras carecían totalmente de sentido para mí. Antes de que pudiera comentar al respecto, me asió la barbilla firmemente con ambas manos y me indicó que inhalara por la nariz mientras ella me volteara la cabeza hacia la izquierda, y que exhalara cuando la volteara hacia la derecha. A continuación, Debía voltear la cabeza hacia la izquierda y la derecha en un solo movimiento, sin respirar. Afirmó que esa era una. Forma misteriosa de respirar y la clave de la recapitulación, puesto que inhalar nos permite. Recuperar la energía que perdimos, en tanto que exhalar nos permite expeler la energía ajena e indeseable que se ha acumulado en nuestro interior debido a la interacción con nuestros semejantes. A fin de vivir e interactuar, necesitamos energía, prosiguió Clara. Normalmente la energía gastada en vivir se nos escapa para siempre. De no ser por la recapitulación, no tendríamos ninguna oportunidad para renovarnos. Recapitular nuestras vidas y limpiar nuestro pasado con esta respiración que barre de izquierda a derecha funcionan en conjunto. Recordar a todas las personas que había conocido y todo lo que había sentido en mi vida me pareció una tarea absurda e imposible. Eso puede tardar una eternidad, comenté, con la esperanza de que una apreciación práctica cortara la línea de pensamiento irrazonable de Clara. Es muy cierto, aceptó. Pero te aseguro, Tache, que llevas todas las de ganar al hacerlo, y nada que perder. Respiré profundamente unas cuantas veces mientras movía la cabeza de izquierda a derecha, imitando la forma de respiración que me había enseñado a fin de aplacarla y mostrarle que le estaba prestando atención. Con una pequeña sonrisa me advirtió que la recapitulación no es un ejercicio arbitrario o caprichoso. Al recapitular, trata de sentir unas largas fibras elásticas que se extienden desde tu región abdominal, explicó. Luego alinea el movimiento giratorio de la cabeza con el movimiento de esas escurridizas fibras. Son los conductos que recuperarán la energía dejada atrás por ti. A fin de recuperar nuestra fuerza y unidad, Debemos liberar la energía que dejamos atrapada en el mundo y atraerla otra vez a nosotros. Me aseguró que, al recapitular, extendemos esas fibras elásticas de energía a través del espacio y el tiempo hasta las personas, los lugares y los sucesos que estamos examinando. El resultado es que podemos volver a cada momento de nuestras vidas y actuar como si de hecho estuviéramos ahí. La posibilidad me hizo sentir escalofríos si bien me intrigaba lo que Clara estaba diciendo, desde él. Punto de vista intelectual, no tenía la menor intención de volver a mi desagradable pasado, aunque solo fuese mentalmente. Uno de los pocos motivos de orgullo en mi vida era el haberme escapado de una situación insoportable. No pensaba volver y mentalmente revivir todos los momentos que tanto me había empeñado en olvidar. No obstante, Clara parecía animada por una seriedad y sinceridad tan absolutas al explicarme la técnica de la recapitulación que por un momento dejé de lado mis objeciones y me concentré en lo que estaba diciendo. Pregunté si el orden en que se recuerda el pasado importa. Replicó que lo importante es volver a experimentar los sucesos y los sentimientos con el mayor detalle posible y tocarlos con la respiración que los barre, para de esta manera liberar nuestra energía atrapada. ¿Este ejercicio forma parte de la tradición budista? —Pregunté. —No —contestó solemnemente. —Forma parte de otra tradición. Algún día, pronto, te enterarás de… ¿Qué tradición se trata? 5. No volví a ver a Clara hasta la mañana siguiente en el desayuno. La tarde anterior, a la mitad de nuestra conversación en el patio, de repente su mirada se tornó vaga y distante, como si hubiese visto a algo o a alguien a un costado de la casa. Se levantó apresuradamente y se disculpó, dejándome a solas para ponderar la importancia de todo lo dicho. Al sentarnos ante nuestro desayuno de carne de cebrada y arroz, le dije que al volver de la cueva el día anterior confirmé su indicación de que estaba a poca distancia de la casa. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que dimos tantas vueltas para llegar ahí, Clara? Pregunté. Clara rompió a reír. Estaba tratando de conseguir que te quitaras los botines, por eso pasamos por el arroyo, replicó. ¿Por qué debía quitarme los botines? ¿Por mi ampolla? No fue por la ampolla, indicó Clara, contundente. Necesitaba picar unos puntos muy cruciales en las plantas de tus pies a fin de despertarte del letargo de toda tu vida. De otro modo no me hubieras escuchado. ¿No estás exagerando, Clara? Te hubiera escuchado aunque no me picaras los pies meneó la cabeza y esbozó una sonrisa sagaz. «Todos fuimos educados para vivir en una especie de limbo en el que nada importa excepto gratificaciones insignificantes e inmediatas», declaró. «Y las mujeres somos unas verdaderas maestras de ese estado. Hasta que no recapitulemos, no podemos superar nuestra educación». Y a propósito de la recapitulación, Clara reparó en mi expresión afligida y se rió. «¿Tengo que volver a la cueva, Clara?». interrumpí anticipándome a lo que creía iba a decirme. «Preferiría quedarme aquí contigo. Si posaras para mí, podría hacer unos bosquejos y luego pintar tu retrato». «No, gracias», replicó, sin interés alguno. «Lo que haré es darte unas instrucciones preliminares acerca de cómo proseguir con la recapitulación». Cuando terminamos de comer, Clara me pasó un cuaderno y un lápiz. Pensé que había cambiado de opinión acerca de que le hiciera su retrato. No obstante, al acercarme los materiales para escribir, indicó que comenzara por hacer una lista de todas las personas que había conocido, empezando desde el presente y regresando hasta mis recuerdos más remotos. Eso es imposible, exclamé. ¿Cómo diablos voy a recordar a todas las personas con las que he entrado en contacto desde el primer día de mi vida? Clara apartó los platos a fin de darme espacio para escribir. Es difícil, cierto, pero no imposible, dijo. Es una parte necesaria de la recapitulación. La lista forma una matriz para que en ella se enganche la mente. Afirmó que la fase inicial de la recapitulación consiste en dos cosas. La primera es la lista, la segunda es armar la escena. Y armar la escena consiste en representarse mentalmente todos los detalles relacionados con los sucesos que van a recordarse. Una vez que tengas todos los elementos en su lugar, Usa la respiración que barre, el movimiento de la cabeza es como un abanico que remueve todo en esa escena, explicó. Si estás recordando. Una habitación, por ejemplo, inhala las paredes, el techo, los muebles y a la gente que ves. Y note. Detengas hasta que hayas absorbido hasta el último tris de energía que dejaste ahí. ¿Cómo sabré cuándo lo he logrado? Pregunté. Tu cuerpo te dirá cuándo ha sido suficiente, aseguró. Recuerda, trata de inhalar la energía que dejaste en la escena que estás recapitulando y dirige tu intento a exhalar la energía ajena introducida en ti por otros. Abrumada por la tarea de hacer la lista y empezar a recapitular, no pude pensar en absoluto. Mi mente tuvo la reacción perversa e involuntaria de ponerse completamente en blanco, a continuación, fue inundada por un torrente de pensamientos y me resultó imposible saber dónde empezar. Clara explicó que debemos comenzar la recapitulación enfocando nuestra atención primero en la actividad sexual que hayamos tenido en el pasado. ¿Por qué hay que empezar ahí? Pregunté, recelosa. Ahí es donde está atrapada la mayor parte de nuestra energía, explicó Clara. Por eso debemos liberar esos recuerdos primero. No creo que mis encuentros sexuales hayan sido tan importantes. No importa. Quizá estuviste mirando el techo. Muerta de aburrimiento, o viste estrellas fugaces o fuegos artificiales, como sea, alguien depositó su energía dentro de ti y se fue con una tonelada de la tuya. Su afirmación me molestó mucho. Volver ahora a mis experiencias sexuales me parecía repugnante. Ya es bastante difícil, afirmé, revivir los recuerdos de mi infancia. Pero me niego a sacar otra vez lo que me pasó con los hombres. Clara me estaba observando con una ceja levantada. Además, argumenté, probablemente esperas confidencias de mi parte. Pero en verdad, Clara, no creo que lo que yo haya hecho con los hombres sea asunto de nadie. Pensé que había establecido mi posición terminantemente, pero Clara meneó la cabeza, decidida, y preguntó, ¿quieres que los hombres que tuviste sigan alimentándose de tu energía? ¿Quieres que esos hombres se hagan más fuertes conforme tú adquieres más fuerza? ¿Quieres constituir su fuente de energía por el resto de tu vida? No. Me parece que no entiendes la importancia del acto sexual ni el alcance de la recapitulación. Tienes razón, Clara. No entiendo el motivo de tu extraña petición. ¿Y qué es eso de que los hombres se hacen más fuertes porque soy su fuente de energía? No soy la fuente de nadie ni mantengo a nadie. Te lo prometo. Sonrió y afirmó haber cometido un error al forzar una confrontación de ideologías en ese momento. Ten paciencia, suplicó. Se trata de una creencia que he elegido sostener. Conforme progreses. Con tu recapitulación, te hablaré del origen de esa creencia. Baste con decir que es una parte crítica del arte que te estoy enseñando. Si es tan importante como tú dices, Clara, quizás sería mejor que me lo explicaras ahora mismo, pedí. Antes de proseguir con la recapitulación, quisiera saber en qué me estoy metiendo. De acuerdo, si tú insistes, accedió inclinando la cabeza. Vertió un poco de té de manzanilla en nuestras grandes tazas y agregó una cucharada de miel a la suya. Con la voz autoritaria de una maestra que ilustra a la neófita, explicó que las mujeres, más que los hombres, son los auténticos soportes del orden social y que a fin de cumplir con este papel han sido educadas de manera uniforme en todo el mundo para estar al servicio de los hombres. No importa que se les compre directamente en el mercado de esclavos o que sean cortejadas y amadas, subrayó. Su propósito fundamental sigue siendo el mismo, alimentar, proteger y servir a los hombres. Clara me miró para evaluar, según me pareció, si estaba siguiendo su razonamiento. Creía que sí. Pero mi reacción básica fue que toda su premisa parecía equivocada. Tal vez sea cierto en algunos casos, acepté, pero no creo que sea posible establecer generalizaciones tan amplias como para incluir a todas las mujeres. Clara manifestó su desacuerdo con vehemencia. El aspecto diabólico de la posición servil de las mujeres es que no parece tratarse simplemente de una prescripción social, declaró, sino de un imperativo biológico fundamental. Aguarda un minuto, Clara, protesté. ¿De dónde sacaste eso? Explicó que cada especie cuenta con un imperativo biológico a fin de perpetuarse y que la naturaleza proporciona las herramientas idóneas para asegurar que la fusión de energías femenina y masculina tenga lugar de la manera más eficiente. Afirmó que en el ámbito humano, si bien la función primaria del coito es la procreación, asimismo tiene una función secundaria y encubierta, la cual es garantizar el flujo continuo de energía de las mujeres a los hombres. Clara puso tal énfasis en la palabra hombres que me vi obligada a preguntar. ¿Por qué lo dices como si solo ocurriese en un solo sentido? ¿No implica el acto sexual un intercambio parejo de energía entre el hombre y la mujer? No, replicó contundente. Los hombres depositan líneas específicas de energía en el cuerpo de las mujeres. Son como tenias luminosas que se mueven dentro del útero, chupando la energía. «Eso suena definitivamente siniestro», comenté, para seguirle la corriente. Prosiguió su exposición con toda seriedad. «Son colocadas ahí por una razón aún más siniestra», afirmó, haciendo caso omiso de mi risa nerviosa, «eso es, para asegurar que una provisión constante de energía llegue al hombre que las depositó. Estas líneas de energía, establecidas por medio del coito, reúnen y roban la energía del cuerpo femenino, en beneficio del hombre que las dejó ahí. Clara se mostró tan convencida acerca de lo que estaba diciendo que no pude hacer una broma al respecto, sino tuve que tomarla en serio. Al escuchar, sentí que mi sonrisa nerviosa se convertía en un refunfuño. No es que acepte ni por un momento lo que estás diciendo, Clara, afirmé, pero por simple curiosidad dime cómo fue que llegaste a una noción tan absurda. ¿Alguien te aleccionó sobre todo esto, verdad? Sí, mi maestro me explicó todo ello. Al principio tampoco le creí, admitió, pero también me enseñó el arte de la libertad y eso significa que aprendí a ver el flujo de energía. Ahora sé que sus apreciaciones eran ciertas, porque yo misma puedo distinguir los filamentos parecidos a gusanos en los cuerpos de las mujeres. Tú, por ejemplo, tienes varios, y todos siguen activos. Supongamos que sea verdad, Clara, dije, desasosegada. Aunque solo sea para continuar la discusión, déjame preguntarte por qué habría de ser posible una cosa así. ¿No es este flujo unilateral de la energía injusto con las mujeres? El mundo entero es injusto con las mujeres exclamó. Pero no se trata de eso. ¿De qué se trata, Clara? Sé que no lo he entendido. En nuestro caso, el imperativo de la naturaleza es perpetuar la especie humana, explicó. A fin de asegurar esto, las mujeres deben soportar una carga excesiva en el nivel básico de su energía. Y eso significa un flujo de energía que las agota. Pero aún no explicas por qué tiene que ser así, protesté aunque la fuerza de sus convicciones ya comenzaba a hacerme vacilar. «Las mujeres constituyen el fundamento para la perpetuación de la especie humana», replicó Clara. «La mayor parte de la energía proviene de ellas, no solo al gestar, parir y alimentar a su prole, sino también para asegurar que el hombre juegue el papel que le corresponde en todo este proceso». Clara explicó que dicho proceso, en el caso ideal, asegura que la mujer alimenta energéticamente a su hombre a través de los filamentos depositados por él en su cuerpo, de modo que el hombre desarrolla una misteriosa dependencia hacia ella en un nivel etéreo. Esto se manifiesta en la conducta patente del hombre al regresar una y otra vez con la misma mujer a fin de conservar su fuente de subsistencia. De esta manera, afirmó Clara, la naturaleza asegura que los hombres, además del impulso inmediato de la gratificación sexual, establezcan lazos más permanentes con las mujeres. Las fibras de energía depositadas en las matrices de las mujeres también se funden con la composición energética de la prole, en caso de que ocurra la concepción, profundizó Clara. Posiblemente se trate de los rudimentos de los lazos familiares, porque la energía del padre se funde con la del feto y permite al hombre sentir que el hijo es suyo. Estos son algunos de los hechos de la vida que una madre nunca cuenta a su hija, simplemente porque no lo sabe. A las mujeres se les educa para ser fácilmente seducidas por los hombres, sin tener la menor idea de las consecuencias del coito, en términos de la pérdida de energía que produce en ellas. De eso se trata y eso es lo que es injusto. Al escuchar hablar a Clara, tuve que admitir que una parte de lo que decía tenía sentido para mí en un recóndito nivel corporal. Me instó a no aceptar o rechazar su argumento simplemente, sino a meditarlo a fondo y a evaluar lo dicho por ella de manera valiente, sin prejuicios e inteligentemente. Es ya bastante malo que un hombre deje líneas de energía en el cuerpo de una mujer, prosiguió Clara, aunque es necesario para tener prole y para asegurar la supervivencia de esta. Pero llevar dentro las líneas de energía de diez o veinte hombres, alimentándose de su luminosidad, es más de lo que cualquiera puede soportar. Con razón las mujeres no consiguen nunca levantar la cabeza. ¿Puede una mujer deshacerse de esas líneas? Pregunté, cada vez más convencida de que había algo de verdad en lo que Clara decía. Una mujer carga esos gusanos luminosos por siete años, indicó Clara, después de este tiempo, desaparecen o se desvanecen. Pero lo más funesto es que, cuando los siete años están a punto de… cumplirse, todo el ejército de gusanos, desde el primer hombre que tuvo una mujer hasta él. Último, empieza a agitarse al mismo tiempo, de modo que la mujer se siente impulsada a tener relaciones sexuales de nuevo. Entonces todos los gusanos vuelven a la vida con más fuerza que nunca, a fin de alimentarse con la energía luminosa de la mujer durante otros siete años. En verdad es un ciclo sin fin. ¿Y si la mujer es célibe? Pregunté. ¿Los gusanos se extinguen sin más? Sí, si logra resistirse al sexo por siete años. Pero es casi imposible para una mujer guardar este tipo de celibato en nuestra época, a menos que se haga monja o tenga el dinero suficiente para mantenerse. E incluso en estos casos requiere una forma de pensar totalmente distinta. ¿Por qué es eso, Clara? Porque no solo constituye un imperativo biológico que las mujeres tengan relaciones sexuales, sino también un mandato social. Entonces Clara me dio un ejemplo sumamente desconcertante y perturbador. Según afirmó, puesto que somos incapaces de ver el flujo de energía, es posible que sin necesidad estemos perpetuando. Patrones de comportamiento o interpretaciones emocionales relacionados con dicho flujo invisible de energía. Por ejemplo, es equivocada la exigencia social de que las mujeres se casen o al menos se ofrezcan a los hombres, así como también es equivocado que las mujeres no se sientan realizadas a menos de tener el semen de un hombre dentro de ellas. Es cierto que las líneas de energía de un hombre les otorgan un propósito y las obligan a cumplir con sus destinos biológicos, alimentar a los hombres y a su prole. Pero los seres humanos son lo bastante inteligentes como para exigirse algo más que solo cumplir con el imperativo de la reproducción. Afirmó que evolucionar, por ejemplo, representa un imperativo igual en importancia, si no es que mayor, que reproducirse, y que, en este caso, Evolucionar implica despertar a las mujeres a que vean su verdadero papel en el esquema energético de la reproducción. Entonces pasó a un nivel personal y señaló que yo, al igual que todas las mujeres, fui educada por una madre que consideraba como su función principal educarme para que hallara a un marido conveniente y no sufriera el estigma de ser una solterona. En realidad fui criada, como un animal, para tener relaciones sexuales, sea cual fuera el nombre que mi madre eligió darle. Tú, al igual que todas las mujeres, has sido engañada y obligada a someterte, declaró Clara. Y lo más triste es que te encuentras atrapada dentro de este patrón, aunque no pienses procrear. Sus aseveraciones eran tan inquietantes que me reí de los puros nervios. Clara no se perturbó en absoluto. Quizá todo esto sea verdad, Clara, dije, esforzándome por no sonar condescendiente. Pero en mi caso, ¿qué cambiará con ponerme a recordar el pasado? ¿No está todo ya hecho y punto? Solo puedo decirte que para despertar debes romper un círculo vicioso», replicó, mientras sus ojos verdes me escudriñaban en forma curiosa. Reiteré que no creía sus teorías acerca de diabólicos imperativos biológicos ni hombres vampirescos que sangraban la energía de las mujeres y argumenté que el simple sentarme en una cueva a recordar no cambiaría nada. Hay ciertas cosas en las que sencillamente no quiero volver a pensar nunca, dije bruscamente y di un puñetazo a la mesa de la cocina. Me puse de pie, dispuesta a irme, y le informé que no quería saber nada más sobre la recapitulación, la lista de nombres ni ningún imperativo biológico. Hagamos un trato, sugirió Clara, con el aire de un comerciante disponiéndose a defraudar a un cliente. Eres una persona justa, te gusta ser honorable. Propongo que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Pregunté con creciente inquietud. Arrancó una hoja del cuaderno y me la entregó. Quiero que redactes y firmes una garantía promisoria declarando que intentarás el ejercicio de recapitulación durante un mes solamente. Si al cabo de un mes no percibes ningún incremento en tu energía ni mejoría alguna en tus sentimientos hacia ti misma o hacia la vida en general, estarás en libertad para regresar a tu hogar, donde quiera que eso esté. Si tal resulta ser tu caso, simplemente podrás descartar toda la experiencia como la petición extravagante de una mujer excéntrica. Me senté nuevamente para calmarme. Al tomar unos sorbos de té, se me ocurrió que era lo menos que podía hacer, después de todas las molestias que Clara se había tomado conmigo. Además, era obvio que no iba a dejarme ir tan fácil. Podría fingir, simplemente, que estaba recapitulando mis. Recuerdos. Al fin y al cabo, ¿quién iba a saber si en la cueva me dedicaba a representármelas? Escenas y respiraros y solo soñaba despierta o me echaba una siesta. —Solo es por un mes, insistió con sinceridad. —No estarás vendiendo tu vida. —Créeme, realmente trato de ayudarte. —Ya lo sé, dije. —Pero, ¿por qué te molestas en hacer todo esto por mí? —¿Por qué yo, Clara? —Hay una razón, replicó pero es tan descabellada que no puedo revelártela ahora. Lo único que puedo decirte es que al ayudarte estoy cumpliendo con un propósito digno, pagando una deuda. ¿Aceptarás mi pago de una deuda como una razón? Clara fijó en mí una mirada tan esperanzada que tomé el lápiz para escribir la promesa, repasando las palabras deliberadamente para que no hubiese confusión acerca del plazo de un mes. Regateó conmigo para que en ese mes no incluyera el tiempo que requiriese para hacer la lista de nombres. Accedí y agregué un apéndice en este sentido, a continuación y a pesar de lo que me decía mi propio juicio, firmé. 6. Durante semanas me devané los sesos para compilar la lista. Me odí a mí misma por haberme dejado convencer por Clara de no incluir ese tiempo en la garantía. Durante esos largos días trabajé en una soledad y un silencio absolutos, solo veía a Clara en el desayuno y la cena, que comíamos en la cocina, pero apenas cruzábamos palabra. Rechazaba todos mis intentos por hacerle plática, afirmando que volveríamos a hablar cuando terminara mi lista. Cuando la terminé, abandonó su costura y de inmediato me acompañó a la cueva. Eran las cuatro de la tarde y, según Clara, la temprana mañana y la avanzada tarde eran los momentos más propicios para comenzar una empresa tan vasta. A la entrada de la cueva me dio unas instrucciones. Toma a la primera persona en tu lista y esfuerza tu memoria para recordar todo lo que experimentaste con esa persona, indicó Clara, desde el momento en que se conocieron hasta la. Última vez que se vieron. Si lo prefieres puedes trabajar al revés, desde la última ocasión en que. Trataste a esa persona hasta tu primer encuentro con ella. Armada de la lista, me dirigía a la cueva todos los días. Al principio la recapitulación representaba una labor difícil. No pude concentrarme, porque temía remover el pasado. Mi mente vagaba de lo que consideraba un suceso traumático al siguiente, o simplemente descansaba o soñaba despierta. No obstante, al cabo de un tiempo me intrigaron la claridad y el detalle que adquirían mis recuerdos. Incluso comencé a pensar con mayor objetividad en ciertas experiencias, que siempre consideré tabúes. Sorprendentemente, también me sentía más fuerte y más optimista. A veces, al respirar, era como si la energía poco a poco fluyera de regreso a mi cuerpo, calentando e hinchándome los músculos. Me involucré a tal grado en la tarea de la recapitulación que no requerí todo un mes para probar su valor. Dos semanas después del tiempo de inicio estipulado en la garantía, mientras cenábamos. Pedí a Clara que buscara a alguien para sacar las cosas de mi departamento y almacenarlas. Clara. Me había sugerido esta opción en varias ocasiones anteriores, pero siempre rechacé su oferta, puesto que aún no estaba lista para comprometerme en esa forma. Se mostró encantada con mi petición. «Se lo pediré a una de mis primas», indicó. «Ella se encargará de todo. No quiero que ninguna preocupación te impida concentrarte». «Ahora que lo mencionas, Clara», repliqué, «hay una cosa que me molesta». Clara esperó a que hablara. Le dije que me parecía sumamente extraño que nuestras comidas siempre estuviesen preparadas, aunque nunca la viera guisar o preparar los alimentos. «Eso es porque nunca estás en casa durante el día», explicó Clara con tono prosaico. «Y por la noche te retiras temprano». Era cierto que pasaba la mayor parte del tiempo en la cueva. Al regresar a la casa, comía en la cocina y luego permanecía en mi cuarto, porque el tamaño de la casa me intimidaba. Era enorme». No parecía abandonada, porque estaba llena al tope de muebles, libros y diversos adornos de cerámica, plata y esmalte tabicado. Todas las habitaciones estaban limpias y libres de polvo, como si una criada fuera regularmente a hacer la limpieza. No obstante, la casa parecía vacía porque no había gente en ella. En dos ocasiones Clara desapareció para llevar a cabo misteriosas diligencias que se negaba a comentar. En ese tiempo, el único ser vivo en la casa, aparte de mí, era Manfredo. También en ese tiempo, Manfredo y yo salimos a los cerros desde donde se dominaba la casa. Hice un esbozo de la casa y el terreno desde un punto de observación que creía haber encontrado yo misma. No quise admitir, en ese entonces, que Manfredo me guió hasta ahí. Desde mi promontorio privado pasé horas tratando de calcular la orientación de la casa. Clara había indicado que seguía los puntos cardinales. No obstante, cuando la medí con un compás, la casa parecía tener una alineación ligeramente distinta. El terreno alrededor de la casa era lo que más me inquietaba, puesto que me resultó imposible calcular su extensión. Desde mi punto de observación vi que el terreno parecía mucho más extenso que al ser medido desde la casa misma. Clara me había prohibido pisar la parte de la casa ubicada al frente, el este, al igual que el lado del sur. No obstante, al dar la vuelta a la periferia de la casa calculé que las dos áreas eran idénticas a los lados occidental y del norte, a los que sí tenía acceso. Pero al verse desde lejos no eran idénticas en absoluto y me resultaba imposible explicar la discrepancia. Abandoné el intento de tratar de precisar la disposición de la casa y el terreno y dirigí mi atención a otro misterioso problema, los parientes de Clara. Aunque se refería a ellos constantemente en forma indirecta, yo aún no les veía ni rastro. ¿Cuándo regresarán tus parientes de la India? Pregunté a quemarropa. Pronto, replicó. Tomó su tazón de arroz con una mano y lo sujetó como lo hacen los chinos. Nunca. La había visto usar los palillos antes y me maravillé ante la increíble precisión con la que los manejaba. ¿Por qué te interesan tanto mis parientes? Preguntó. A decir verdad, Clara, no sé por qué, pero me causan mucha curiosidad, indiqué. He tenido impresiones y pensamientos perturbadores en esta enorme casa. ¿Quieres decir que no te agrada la casa? Al contrario, me encanta. Solo que es tan grande e inquietante. ¿Qué clase de impresiones y pensamientos te han perturbado? Preguntó, dejando su tazón en la mesa. A veces creo ver gente en el pasillo o escucho voces y siempre tengo la impresión de que alguien me observa, pero cuando miro a mi alrededor no hay nadie. Esta casa tiene más de lo que salta a la vista, admitió Clara, pero eso no debería ser motivo de temor o preocupación para ti. Hay magia en esta casa, en la tierra y en las montañas alrededor de toda el área. Por ese motivo decidimos vivir aquí. De hecho, también es por ese motivo que tú misma decidiste vivir aquí, aunque no tengas la menor idea de que esa sea la razón de tu elección pero así debe ser. Has traído tu inocencia a esta casa y la casa, con todo el intento que tiene guardado, la convierte en sabiduría. Todo eso suena muy bonito, Clara, pero ¿qué significa exactamente? Siempre hablo contigo con la esperanza de que me entiendas, indicó Clara con un dejo de desilusión. Cada uno de mis parientes, quienes te aseguro entrarán en contacto contigo tarde o temprano, te hablará en la misma forma no vayas a creer que decimos tonterías solo porque no. Nos entiendes. Créeme, Clara, no creo eso en absoluto y estoy agradecida porque trates de ayudarme. La recapitulación es la que te está ayudando, no yo, me corrigió Clara. ¿Has observado otras cosas extrañas en la casa, aparte de lo que ya me dijiste? Mencioné la disparidad entre mis exámenes visuales de la casa desde el punto de observación y al caminar alrededor de ella rió tanto que le dio un acceso de tos. «Tendré que ajustar mi comportamiento a este nuevo acontecimiento», indicó Clara cuando pudo hablar de nuevo. «¿Puedes explicarme por qué el terreno parece desproporcionado y por qué obtengo orientaciones tan diferentes del compás cuando estoy acá abajo y cuando estoy en el cerro?». Pregunté. «Claro que puedo, pero no le encontrarías ningún sentido». «Es más, hasta podría asustarte». «¿Tiene que ver con el compás, Clara?». ¿O oh, soy yo? ¿Estoy loca o okay? qué? Tiene que ver contigo, por supuesto, tú eres la que estás tomando esas medidas. Pero no estás. Loca, se debe a otra cosa. ¿A qué, Clara? Dímelo. Todo el asunto me está poniendo la carne de gallina. Es como si estuviera en una película de ciencia ficción en la que nada es real y todo puede pasar. Y odio ese género. Clara no parecía dispuesta a revelar nada más. En cambio, preguntó, ¿no te gusta lo inesperado? Le expliqué que el hecho de haber tenido hermanos varones resultó tan devastador para mí que me pasé al otro extremo y, como cuestión de principios, aprendí a odiar todo lo que a ellos gustaba. Solían ver dimensión desconocida en la televisión y les encantaba. En mi opinión era un programa muy manipulador y artificial. Veamos cómo te lo explico, accedió Clara. En primer lugar, definitivamente esta no es una casa de ciencia ficción. Más bien es una casa de extraordinario intento. La razón por la cual no puedo explicar sus discrepancias es porque aún no puedo explicarte lo que es el intento. Por favor no hables con acertijos, Clara, supliqué. No solo da miedo, sino que francamente me enfurece. Para que comprendas este delicado asunto tengo que dar rodeos, continuó Clara. Primero déjame contarte del hombre directamente responsable de mi presencia en esta casa, e indirectamente responsable de mi relación contigo. Se llamaba Julián y era el ser más exquisito que uno pudiese conocer. Me encontró un día cuando me había perdido en esas montañas de Arizona que estabas dibujando y me trajo aquí a esta casa. Espera un momento, Clara. Pensé que habías dicho que esta casa pertenece a tu familia desde hace generaciones, le recordé. Guión cinco generaciones. Para ser exactos, replicó. ¿Cómo puedes hacer dos afirmaciones tan contradictorias como si no pasara nada? No me estoy contradiciendo. Tú eres la que interpretas las cosas sin contar con un fundamento adecuado. La verdad es que esta casa pertenece a mi familia desde hace generaciones. Pero mi familia es una familia abstracta. Es una familia en el mismo sentido en que esta casa es una casa y. Manfredo es un perro. Pero ya sabes que Manfredo no es un perro de verdad, y esta casa no es... Real, como otra casa cualquiera. ¿Ves a qué me refiero? No estaba de humor para los acertijos de Clara. Por un rato guardé silencio, con la esperanza de que cambiara el tema. Luego me sentí culpable por mi mal humor y mi mal genio. No, no entiendo a qué te refieres, contesté por fin. Para que entiendas todo esto debes cambiar, indicó Clara con paciencia. Pero eso es precisamente por lo que estás aquí, para cambiar. Y cambiar significa que podrás lograr el vuelo abstracto, en cuyo momento todo se te aclarará. Ante mis desesperadas instancias explicó que ese vuelo inimaginable era simbolizado por un desplazamiento del lado derecho de la frente al izquierdo, pero que en realidad significaba llevar la parte etérea de nosotros, el doble, a nuestra conciencia cotidiana. Como ya te lo he explicado, prosiguió, el dualismo cuerpo-mente es una dicotomía falsa. La verdadera división existe entre el cuerpo físico, que aloja a la mente, y el cuerpo etéreo o doble, que aloja nuestra energía. El vuelo abstracto tiene lugar cuando aplicamos el doble a nuestras vidas diarias. Dicho de otra manera, el momento en que nuestro cuerpo físico cobra una conciencia total de su contraparte energética, hemos cruzado a lo abstracto, un reino de la conciencia completamente distinto. Si significa que debo cambiar primero, dudo seriamente que algún día pueda efectuar esa travesía, objeté. Todo parece tan profundamente arraigado en mí que me siento definida para toda la vida. Clara vertió agua en mi taza. Sentó la jarra de barro en la mesa y me miró de frente. —Existe una forma de cambiar, declaró, y a estas alturas estás metida en ella hasta las orejas, se llama la recapitulación. Me aseguró que una recapitulación profunda y completa nos permite cobrar conciencia de lo que deseamos cambiar al permitirnos observar nuestras vidas sin engaños. Nos otorga una pausa momentánea en la que podemos elegir entre aceptar nuestro comportamiento acostumbrado o cambiar y eliminarlo mediante la fuerza del intento, antes de que nos atrape por completo. ¿Y cómo se elimina algo mediante la fuerza del intento? Pregunté. Solo se dice, fuera, Satanás. Clara se rió y tomó un sorbo de agua. «Para cambiar tenemos que cumplir con tres condiciones», replicó. «Primero, debemos anunciar en voz alta nuestra decisión de cambiar, para que el intento nos oiga. Segundo, debemos conservar nuestro firme propósito a lo largo de cierto periodo de tiempo. No podemos empezar algo y Abandonarlo en cuanto nos desanimemos. Tercero, debemos ver el resultado de nuestras acciones» con un sentido de desapego total. Esto significa que no podemos darnos a la idea de tener éxito o de fracasar. Sigue estos tres pasos y podrás modificar toda emoción y deseo indeseable dentro de ti, aseguró Clara. No lo sé, Clara, respondí escéptica. Suena tan sencillo como lo dices. No era que no quisiera creerle, sino simplemente que siempre había sido una persona práctica, y desde el punto de vista práctico la tarea de cambiar mi comportamiento resultaba abrumadora, a pesar de su programa triple. Terminamos nuestra cena en silencio total. El único ruido en la cocina era el constante goteo del agua al traspasar un filtro de piedra caliza. Me proporcionó una imagen concreta del gradual proceso de limpieza que era la recapitulación. De súbito experimenté una oleada de optimismo. Quizá fuese posible cambiar y purificarse, gota por gota, pensamiento por pensamiento, al igual que el agua al pasar por ese filtro. Arriba de nosotras, los resplandecientes focos de luz concentrada proyectaban sombras espectrales. Sobre el mantel blanco. Clara dejó los palillos y empezó a curvar los dedos, como si estuviera dibujando sombras sobre el mantel. En cualquier momento esperaba verla crear a un conejo o una tortuga. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, rompiendo el silencio. Es una forma de comunicación, explicó, aunque no con la gente sino con la fuerza que llamamos intento. Estiró los dedos meñique e índice para arriba y formó un círculo tocando con el pulgar las puntas de los otros dos dedos. Me indicó que era una señal para captar la atención de esa fuerza y permitirle penetrar en el cuerpo a través de las líneas de energía que terminan o se originan en las puntas de los dedos. La energía se transmite por el índice y el meñique si están extendidos como antenas, explicó mostrándome otra vez la posición de la mano. Luego la energía es atrapada y sostenida en el círculo hecho con los otros tres dedos. Afirmó que con esa posición específica de la mano podemos atraer suficiente energía al cuerpo. Para curarlo o fortalecerlo, o para modificar nuestros estados de ánimo y hábitos. Pasemos a la sala, donde estaremos más cómodas, indicó Clara. No sé cómo te sientes tú, pero esta banca empieza a lastimarme el trasero. Clara se puso de pie y cruzamos el patio oscuro, la puerta de atrás y el pasillo de la casa grande, hasta la sala. Para mi asombro la lámpara de gasolina ya estaba encendida y Manfredo se encontraba dormido, acurrucado al lado de un sillón. Clara se acomodó en ese sillón, que siempre me pareció era su favorito. Recogió un bordado en el que estaba trabajando y cuidadosamente agregó unas puntadas más pasando la aguja por la tela y sacándola con un movimiento de mano amplio y lleno de gracia. Sus ojos estaban fijos, concentrados en su labor. Para mí era tan insólito ver a esa mujer fuerte dedicada a un bordado que la miré con curiosidad para ver si podía echar un vistazo a su trabajo. Clara se dio cuenta de mi interés y alzó la tela para que la viera. Era una funda para cojín, con mariposas bordadas posadas sobre flores policromas. Para mi gusto estaba demasiado recargado. Clara esbozó una sonrisa como si percibiera mi opinión crítica de su trabajo. Pudieras decirme que mi trabajo es la belleza encarnada o que estoy perdiendo el tiempo, indicó, dando otra puntada, pero no afectarías mi serenidad interior. Esta actitud se llama conocer tu propio valor. Hizo una pregunta retórica que ella misma contestó, ¿y cuál crees que es mi valor? El ser absoluto. Le dije que en mi opinión ella era una persona espléndida, en verdad, una gran inspiración. ¿Cómo podía decir que no tenía valor? Es muy sencillo, explicó Clara. Cuando las fuerzas positivas y negativas se encuentran en equilibrio, se cancelan mutuamente y eso significa que mi valor es de cero. También significa que no puedo enfadarme cuando alguien me critica ni puede darme gusto cuando alguien me alaba. Claro, alzó una aguja y, a pesar de la tenue luz, la enebró rápidamente. Los sabios chinos de la antigüedad decían que para conocer el propio valor hay que escurrirse por. El ojo del dragón, dijo, juntando los dos extremos del hilo. Indicó que aquellos sabios estaban convencidos de que el reino infinito de lo desconocido se encuentra vigilado por un enorme dragón cuyas escamas resplandecen con luz cegadora. Según creían, los valientes que osan acercarse al dragón se atemorizan ante su fulgor deslumbrante, la potencia de su cola que con el más mínimo temblor tritura todo a su paso y el aliento ardiente que convierte en cenizas todo a su alcance. No obstante, los dichos sabios también creían que existe una forma de pasar junto al inabordable dragón. Estaban seguros de que, al fundirse con el intento del dragón, es posible tornarse invisible y pasar por el ojo de la bestia. ¿Qué significa eso, Clara? Pregunté. Significa que por medio de la recapitulación podemos vaciarnos de pensamientos y deseos, lo cual para esos videntes de la antigüedad significaba hacerse uno con el intento del dragón y, por lo tanto, invisible. Recogí un cojín bordado, otra muestra del trabajo de Clara, y me lo acomodé en la espalda. Respiré profundamente varias veces para despejar la mente. Quería entender lo que Clara estaba diciendo, pero su insistencia en usar metáforas chinas lo volvía todo más confuso para mí. Aún así percibía tal intensidad en lo que decía que estaba segura de perderme algo importante si no trataba, al menos, de comprenderla. Al ver bordar a Clara, de súbito recordé a mi madre. Quizá fue el recuerdo el que me infundió una tristeza monumental, un anhelo sin nombre, tal vez fue por escuchar lo que Clara había dicho o el simple hecho de estar en su casa desierta e inquietamente hermosa, bajo la luz espectral de la lámpara de gasolina. Las lágrimas me inundaron los ojos y me puse a llorar. Clara se levantó de su sillón con un salto y se colocó a mi lado. Susurró en mi oído, tan fuerte que parecía un grito, ni te atrevas a darte a la autocompasión en esta casa. Si lo haces, la casa te rechazará, te escupirá como se si escupe una pepa de aceituna. Su amonestación operó el efecto indicado sobre mí. Mi tristeza desapareció en el acto. Me sequé. Los ojos y Clara siguió hablando, como si nada hubiera pasado. El arte del vacío fue la técnica practicada por los sabios chinos que querían pasar por el ojo del dragón, afirmó al volver a sentarse. Hoy lo llamamos el arte de la libertad. Nos parece un mejor término, porque este arte realmente conduce a un reino abstracto en el que lo humano no cuenta. ¿Quieres decir, Clara, que es un reino inhumano? Clara dejó el bordado sobre el regazo y me miró. Quiero decir que casi todo lo que hemos escuchado sobre este reino, en las descripciones de los sabios y videntes que lo han buscado, huele a preocupaciones humanas. Pero nosotros, los que practicamos el arte de la libertad, hemos averiguado por experiencia propia que se trata de una descripción inexacta. Según nuestra experiencia, lo humano en ese reino es tan poco importante que se pierde en su inmensidad. Espera un momento, Clara. ¿Qué me dices del grupo de personajes legendarios llamados los... Inmortales chinos? ¿No alcanzaron la libertad en el sentido que ustedes le dan? No en el sentido que nosotros le damos, replicó Clara. Para nosotros, la libertad significa estar libre de la condición humana. Los inmortales chinos se quedaron atrapados en sus mitos de inmortalidad, de ser sabios, de haberse liberado, de volver a la tierra para guiar a otros en su camino. Eran eruditos, músicos, dueños de poderes sobrenaturales. Eran justos y caprichosos, en forma muy parecida a los dioses griegos clásicos. Incluso el nirvana es un estado humano en el que la dicha significa liberarse de la carne. Clara había logrado hacerme sentir completamente desolada. Le dije que toda mi vida me acusaron de carecer de calidez y comprensión humanas. De hecho, me dijeron que era la persona más fría que pudiese haber. Ahora Clara me estaba diciendo que libertad significaba estar libre de compasión humana. Y yo siempre creí carecer de algo crucial por no poseerla. Otra vez me encontraba al borde de las lágrimas de la autocompasión, pero Clara volvió a rescatarme. Estar libre de lo humano no significa nada tan idiota como no poseer calidez o compasión, declaró. Como sea, la libertad como tú la describes me es inconcebible, Clara, insistí. No estoy segura de querer ni un ápice de ella. Y yo estoy segura de quererla toda, replicó. Aunque mi mente tampoco es capaz de concebirla, créeme, si existe. Y créeme también que algún día estarás diciendo a otra persona lo mismo que yo ahora te digo al respecto tal vez incluso uses las mismas palabras. Me guiñó el ojo, como si estuviera segura de que esto iba a suceder. Conforme sigas recapitulando, se te aparecerá la entrada al reino donde lo humano no cuenta, prosiguió Clara. Esa será la invitación para pasar por el ojo del dragón. Eso es lo que llamamos el vuelo abstracto. De hecho implica atravesar un vasto abismo hasta un reino imposible de describir, porque el hombre no constituye su medida me puse tiesa del miedo. No me atrevía a tomar a Clara a la ligera, porque siempre hablaba en serio. La idea de perder lo humano en mí, sin importar cómo fuera, y saltar a un abismo era más que atemorizante. Estaba a punto de preguntarle si sabía cuándo se me aparecería esa entrada. Pero continuó su explicación. «La verdad del asunto es que la entrada se encuentra delante de nosotros todo el tiempo», indicó Clara pero solo las personas cuyas mentes están en silencio y cuyos corazones están serenos son capaces de ver o sentir su presencia. Explicó que llamarlo entrada no era metafórico, porque de hecho parece a veces como una simple puerta, una cueva negra, una luz deslumbrante o cualquier cosa concebible, incluso un ojo de dragón. Afirmó que a este respecto las metáforas de los sabios chinos de la antigüedad no eran en absoluto descabelladas. Otra creencia de los antiguos sabios chinos era que la invisibilidad es consecuencia natural de haber logrado una indiferencia serena, señaló. ¿Qué es una indiferencia serena, Clara? En lugar de responder directamente, preguntó si alguna vez había visto los ojos de los gallos de pelea. No he visto a un gallo de pelea en mi vida, contesté. Clara explicó que la expresión en los ojos de un gallo de pelea no es la expresión que se encuentra. En los ojos de la gente o los animales ordinarios, porque estos reflejan calidez, compasión, ira o temor. Los ojos de un gallo de pelea no muestran ninguna de estas cosas, me informó Clara. En cambio, reflejan una indiferencia indescriptible, la cual también se encuentra en los ojos de los seres que han efectuado la gran travesía. En lugar de mirar el mundo hacia afuera, se han vuelto al interior, para contemplar lo que aún no está presente. El ojo que contempla el interior es inconmovible, prosiguió Clara, no refleja preocupaciones ni temores humanos, sino la inmensidad. Los videntes que han mirado el infinito dan fe de que el infinito devuelve la mirada con una inconmovible y fría indiferencia. 7. Una tarde, poco antes de que oscureciera, Clara y yo regresábamos a la casa desde la cueva por la larga ruta escénica cuando sugirió que nos sentáramos a descansar a la sombra de unos árboles. Estábamos observando las sombras proyectadas por los árboles en el suelo cuando de súbito una ráfaga de viento estremeció las hojas que empezaron a centellar formando una conmoción de luz y oscuridad. Pequeñas olas recorrieron los dibujos en el suelo. Cuando hubo pasado el viento, las hojas de nuevo se aquietaron, y también las sombras. La mente se parece a estas sombras, indicó Clara con voz suave. Cuando nuestra respiración es pareja, nuestras mentes están quietas. Si es errática, la mente se estremece como las hojas agitadas. Traté de observar si mi respiración estaba pareja o inquieta, pero sinceramente no lo supe distinguir. Si la respiración es agitada, la mente se pone inquieta, continuó Clara. A fin de aquietarla. Mente, lo mejor es comenzar por aquietar la respiración, me dijo que mantuviera la espalda recta. Y me concentrara en mi respiración hasta que estuviera suave y rítmica, como la de un bebé. Señalé que cuando una persona se dedica a una actividad física como nosotras lo acabábamos de hacer, al caminar por los cerros, era imposible que la respiración fuese tan suave como la de un bebé que se la pasa acostado sin hacer nada. Además, continué, no sé cómo respiran los bebés. No he estado cerca de muchos y cuando lo estuve, no me fijé en su respiración. Clara se acercó para colocar una mano en mi espalda y la otra en mi pecho. Para mi consternación, me oprimió hasta constreñirme de tal manera que me sentí a punto de sofocar. Traté de soltarme, pero me sujetó con manos de hierro. A manera de compensación, empecé a meter y a sacar el estómago rítmicamente, conforme el aire entraba otra vez a mi cuerpo. Así respiran los bebés, indicó. Recuerda la sensación de sacar el estómago, para que puedas. Reproducirla sin importar que estés caminando, haciendo ejercicio o acostada sin hacer nada. No lo. Creerás, pero somos tan civilizados que debemos aprender de nuevo a respirar correctamente. Retiró las manos de mi pecho y espalda. Ahora deja que el aire suba hasta llenar tu pecho, instruyó. Pero no permitas que te inunde la cabeza. No hay forma de que el aire se me meta a la cabeza, contesté, riendo. No me tomes tan literalmente, me regañó. Al decir aire en realidad me refiero a la energía derivada de la respiración, que penetra en el abdomen, el pecho y luego la cabeza. Tuve que reír ante su seriedad. Me preparé para escuchar otro torrente de metáforas chinas. Sonrió y me guiñó el ojo. En mi caso, la seriedad es consecuencia directa de mi tamaño, afirmó con una risita. Nosotras, las personas grandotas siempre somos más serias que las pequeñitas y joviales. ¿No es cierto, Tasche? No entendí por qué me incluía a mí entre las grandotas me llevaba por lo menos 5 centímetros. De estatura y 16 kilos de peso. Me molestó sobremanera que me llamara grandota, y aún más su insinuación de que yo era demasiado seria. Sin embargo, no expresé mis sentimientos en voz alta, porque sabía que ella exageraría la cuestión y me mandaría llevar a cabo una profunda recapitulación sobre el tema de mi tamaño. Clara me miró como para medir mi reacción a su pregunta sonreí y fingí no haberme molestado en absoluto. Al observar mi estado de atención, se puso seria de nuevo y siguió explicándome que nuestro bienestar emocional está directamente ligado con el fluir rítmico de nuestra respiración. La respiración de una persona agitada prosiguió, inclinándose un poco hacia mí, es rápida y superficial y se ubica en el pecho o la cabeza. La respiración de una persona calma se hunde en el abdomen. Traté de bajar mi respiración al abdomen, para que Clara no sospechase que había estado irritada. Sin embargo, ella esbozó una sonrisa sagaz y agregó, a las personas altas nos resulta más difícil respirar desde el abdomen, porque nuestro centro de gravedad está un poquito más arriba. Por eso es aún más importante que nos mantengamos. Calmados y serenos. A continuación explicó que el cuerpo se divide en tres cámaras principales de energía, el abdomen, el pecho y la cabeza. Me tocó el estómago justo debajo del ombligo, luego el plexo solar y finalmente el centro de mi frente. Explicó que estos tres puntos constituyen los centros claves de las tres cámaras. Entre más sosegados la mente y el cuerpo, más aire puede absorber una persona en cada una de las tres divisiones del cuerpo. Los bebés absorben una vasta cantidad de aire con relación a su tamaño, afirmó Clara. Pero al crecer nos constreñimos, especialmente alrededor de los pulmones, y absorbemos menos aire. Clara respiró profundamente antes de continuar. Puesto que las emociones están vinculadas directamente con la respiración, señaló, una buena manera de calmarnos es regulando la respiración. Podemos entrenarnos para absorber más energía, por ejemplo, mediante el alargamiento deliberado de cada inhalación. Se puso de pie y me pidió que observara su sombra con cuidado. Noté que estaba perfectamente quieta. Luego me pidió levantarme y observar mi propia sombra. No pude más que detectar un ligero temblar, como la sombra de los árboles al ser rosadas las hojas por una brisa. —¿Por qué tiembla mi sombra? Pregunté. Pensé que estaba perfectamente inmóvil. —Tu sombra tiembla porque los vientos de las emociones soplan a través de ti, replicó Clara. —Estás más tranquila que cuando empezaste a recapitular, pero aún queda mucha agitación dentro de ti. Me indicó que me apoyara en la pierna izquierda, con la derecha levantada y doblada en la rodilla me tambaleé al tratar de mantener el equilibrio. Me maravillé al observar que Clara se mantenía con la misma facilidad en una sola pierna que en ambas, y su sombra seguía totalmente inmóvil. Parece costarte trabajo mantener el equilibrio, señaló Clara al bajar una pierna y levantar la otra. Eso significa que tus pensamientos y sentimientos no están tranquilos, ni tampoco tu respiración. Alcé la otra pierna para volver a intentar el ejercicio. Ahora mi equilibrio fue mejor, pero al observar la quietud de la sombra de Clara experimenté una repentina punzada de envidia y tuve que bajar la pierna para evitar caerme. Cuando tenemos un pensamiento, explicó Clara al bajar nuevamente la pierna, nuestra energía se desplaza en dirección de ese pensamiento. Los pensamientos son como guías, hacen que el cuerpo se mueva por un camino específico. Ahora vuelve a mirar mi sombra, ordenó. Pero trata de no considerarla simplemente como una sombra. Trata de atisbar la esencia de Clara, según la muestra su sombra retrato. De inmediato me puse tensa. Sería sometida a juicio y se evaluaría mi desempeño. Los sentimientos de competencia de mi infancia, de tener que superar a mis hermanos, volvieron a la superficie. «No te pongas tensa», advirtió Clara, severa. «No es un concurso. Solo es una delicia». ¿Entiendes? Una delicia. Había sido condicionada concienzudamente para reaccionar a las palabras. La palabra, delicia, me hundió en una confusión total y finalmente me produjo pánico. No está usando la palabra correctamente, fue lo único que alcancé a pensar. Seguramente se refiere a otra cosa. Sin embargo, Clara repitió la palabra una y otra vez, como si quisiese que se me grabara. Mantuve los ojos en su sombra. Tenía la impresión de que era hermosa serena, llena de poder. No era tan solo un área oscura, sino que parecía poseer profundidad, inteligencia y vitalidad. De súbito creí ver que la sombra de Clara se movía en forma independiente de cualquier movimiento del cuerpo de Clara. El movimiento fue tan increíblemente rápido que casi pasó desapercibido. Esperé, aguantando la respiración, lo miré y le entregué toda mi atención. Entonces volvió a suceder, y esta vez definitivamente estaba preparada. La sombra se estremeció y se estiró, como si de repente se le hubieran inflado los hombros y el pecho. La sombra pareció haber cobrado vida. Proferí un grito y me levanté de un salto. Le vociferé a Clara que su sombra estaba viva. Me. Dispuse a echarme a correr, aterrada ante la idea de que la sombra me persiguiese, pero Clara me detuvo, sosteniéndome el hombro. Cuando me hube calmado lo suficiente para volver a hablar, le describí lo que había visto, manteniendo los ojos apartados del suelo todo el tiempo por miedo a ver otra vez la siniestra sombra de Clara. Observar el movimiento de la sombra significa que obviamente has liberado una enorme porción de energía con tu recapitulación, comentó Clara. ¿Estás segura que no me lo imaginé nada más, Clara? pregunté, con la esperanza de que dijera que sí. Tu intento la hizo moverse, declaró con mucha autoridad. ¿No crees que la recapitulación también perturba la mente? pregunté. Debo estar muy perturbada para ver a las sombras moverse por fuerza propia. No. El propósito de la recapitulación es romper con las suposiciones fundamentales que hemos. Aceptado a lo largo de nuestras vidas, explicó Clara con paciencia. A menos que se rompa con. Ellas, no podemos impedir que el poder del recuerdo nuble nuestra conciencia. ¿A qué te refieres exactamente con el poder del recuerdo, Clara? El mundo es una enorme pantalla de recuerdos. Al romperse ciertas suposiciones, indicó, no solo se pone freno al poder del recuerdo, sino que incluso se le cancela. No entendía a qué se refería y tomé a mal que hiciera todo tan difícil de comprender. Probablemente el viento movió el polvo sobre el cual se proyectaba tu sombra, dije, para ofrecer una explicación razonable. Clara meneó la cabeza. Trata de mirarla de nuevo y cerciórate de ello, sugirió sentí carne de gallina en los brazos. Nada me obligaría a mirar otra vez su sombra. «Insistes en que las sombras de la gente no se mueven solas», indicó Clara, «porque eso es lo que te dice tu capacidad de recordar. ¿Recuerdas haberlas visto moverse alguna vez?» «No, por supuesto que no». «Ahí está. Pero lo que te pasó hace un momento fue que tu capacidad normal de recordarse contuvo por un instante y viste a mi sombra moverse. Clara me señaló con el dedo y se rió. Tampoco fue que el viento moviese el polvo, afirmó. Luego escondió su cabeza bajo el brazo, como una niña tímida. Se me hizo raro que, pese a ser una mujer adulta, nunca se veía ridícula haciendo ademanes infantiles. Te tengo noticias, prosiguió Clara. De niña, viste a las sombras moverse, pero aún no eras una persona racional, así que estaba bien que se movieran. Al crecer, tu energía fue atada por las restricciones sociales y por eso se te olvidó que las viste moverse y solo recuerdas lo que en tu opinión te está permitido recordar. Estaba tratando de asimilar todo el alcance de lo que Clara estaba diciendo cuando de súbito recordé que, de niña, solía ver a las sombras menearse y retorcerse en las banquetas, sobre todo los días despejados de calor. Siempre me pareció que trataban de liberarse de las personas a quienes pertenecían. Me aterraba ver a las sombras volverse de lado para mirar atrás siempre me. Pareció extraño que los adultos ignoraran totalmente las travesuras de sus sombras. Cuando se lo mencioné a Clara, concluyó que mi terror era producto del conflicto entre lo que en realidad veía y lo que me dijeron era posible y permisible ver. «Creo que no te entiendo, Clara», dije. «Trata de imaginarte a ti misma como un gigantesco almacén de recuerdos», sugirió. «En este almacén, otros y no tú han depositado sentimientos, ideas, Diálogos mentales y patrones de comportamiento. Puesto que esto almacén puedes entrar, hurgar por ahí a la hora que quieras y usar lo que encuentres. El problema es que no tienes ningún control sobre el inventario, puesto que fue establecido antes de que te posesionaras del almacén. Por eso te ves drásticamente limitada en tu selección de objetos. Agregó que nuestras vidas parecen constituir una línea de tiempo ininterrumpida, porque nunca cambia el inventario en nuestros almacenes. Subrayó que, de no vaciar el almacén, no hay manera de ser lo que realmente somos. Abrumada por mis recuerdos y por lo que Clara estaba explicando, me senté en una gran piedra. Con el rabo del ojo vi mi sombra y experimenté una sacudida de pánico al preguntarme qué hago si mi sombra no se sienta exactamente igual que yo. No soporto esto, Clara, exclamé al mismo tiempo que me ponía de pie de un salto. Regresemos a la casa. Clara me ordenó quedarme quieta calma la mente, indicó, sin quitarme la vista de encima y el cuerpo también se tranquilizará, de otra manera, reventarás. Clara sostuvo la mano izquierda delante del cuerpo con la muñeca apoyada justo arriba del ombligo, la palma vuelta hacia la derecha y los dedos, apretados unos contra otros, señalaban al frente. Me dijo que adoptara esa posición de la mano y mirara la punta de mi dedo medio. Miré por encima del caballete de la nariz, lo cual me obligó a mirar hacia abajo haciendo un ligero visco. Explicó que mirar fijamente en esa forma sitúa nuestra conciencia fuera de nosotros en el suelo, disminuyendo así nuestra agitación interna. A continuación dijo que inhalara profundamente a la vez que señalaba el suelo, dirigiendo mí. Intento extraer de él una chispa de energía, como una gota de pegamento, sobre el dedo medio. Luego debía hacer girar la mano en la muñeca hacia arriba hasta que la base de mi pulgar me tocara el esternón. Debía contemplar la punta de mi dedo medio y contar hasta siete, para luego desplazar mi conciencia inmediatamente a la frente, a un punto ubicado entre los ojos y justo arriba del caballete de la nariz. Dicho desplazamiento, indicó, debe ser acompañado por el intento de transferir la chispa de energía del dedo medio al punto entre los ojos. Si se logra la transferencia, Aparece una luz sobre la pantalla oscura tras los ojos cerrados. Afirmó que podemos enviar este luminoso punto de energía a cualquier parte de nuestro cuerpo para contrarrestar el dolor, la enfermedad, la aprensión o el miedo. Alargó la mano y suavemente me oprimió el plexo solar. Si requieres una rápida recarga de energía, como ahora, ejecuta la respiración de poder que te. Voy a enseñar y te garantizo que te sentirás vigorizada. Observé a Clara realizar una serie de cortas inhalaciones y exhalaciones por la nariz en rápida sucesión, haciendo vibrar el diafragma. La imité y tras respirar unas veinte veces, contrayendo y relajando mi diafragma, sentí que una ola de calor se me extendía por todo el abdomen. Vamos a quedarnos aquí sentadas efectuando la respiración de poder y mirando la luz detrás de los ojos, indicó, hasta que ya no tengas miedo. En realidad no sentí tanto miedo, mentí. —Es que no te viste —replicó Clara. Desde acá estuve viendo a alguien a punto de desmayarse. Tenía toda la razón. En mi vida había experimentado un susto tan fuerte como al ver estirarse la sombra de Clara. Recuerdos perdidos brotaron desde profundidades tan olvidadas que por un instante o dos en verdad me sentí niña otra vez. Volté la palma de la mano de lado y me miré la punta del dedo, tal como Clara lo había. Recomendado. Mantuve fijos los ojos y luego desplacé la atención al centro de la frente. No vi ninguna luz, pero gradualmente me tranquilicé. Casi estaba oscuro. Distinguía la silueta de Clara perfilada a mi lado. Su voz era tranquilizadora, dijo. Quedémonos un rato más para dejar que esa chispa de energía se asiente en tu cuerpo. ¿Aprendiste esta técnica en China, Clara? Pregunté meneó la cabeza. Te dije que tuve a un maestro aquí en México, indicó, y luego agregó con reverencia, mi maestro fue un hombre extraordinario que dedicó su vida a aprender el arte de la libertad y luego a enseñárnoslo. Pero, ¿no es de origen oriental este método de respiración? Parecía deliberar antes de responder. Pensé que su vacilación se debía al deseo de mantener su reserva. ¿Dónde lo aprendió tu maestro? Insistí. ¿También fue a China? Todo lo que sabía se lo aprendió a su maestro, contestó Clara evasivamente. Cuando le pedí que me contara más acerca de su maestro y lo que éste le había enseñado, Clara pidió disculpas por no encontrarse en posición de profundizar en el tema en ese momento. Para entenderlo, explicó, tendrías que adquirir un tipo especial de energía que por el momento no posees. Me dio unas palmaditas en la mano. No apresures las cosas, dijo compasivamente. Pensamos enseñarte todo lo que sabemos. ¿Por qué las prisas? Siempre me intriga mucho cuando dices, nosotros, Clara, porque tengo la impresión de que hay otras personas en la casa y he empezado a ver y a escuchar cosas que mi razón me dice no pueden ser verdad. Clara se rió hasta que parecía a punto de caerse de la roca en la que estaba sentada. Su repentino y exagerado estallido me irritó aún más que su negativa a hablar sobre su maestro. No sabes lo chistoso que me resulta tu dilema, indicó a manera de explicación. Me demuestra, exactamente como cuando viste a las sombras moverse, que estás liberando tu energía. Has empezado a vaciar tu almacén. Entre más objetos de tu inventario deseches, más espacio habrá para otras cosas. ¿Cómo qué? Pregunté, aún molesta. ¿Para ver a las sombras moverse y escuchar voces? Quizá, respondió vagamente. O Tal vez incluso veas a las personas a quienes pertenecen las sombras y las voces. Quería saber a qué persona se refería, pero se negó a decir más al respecto. Se puso de pie en forma abrupta y anunció que quería volver a la casa para prender el dínamo antes de que oscureciera demasiado. 8. No vi a Clara en tres días, una misteriosa diligencia la mantuvo alejada. Se había transformado en su costumbre dejarme sola en la casa por días enteros sin siquiera una palabra de advertencia y con Manfredo como única compañía, aunque contaba con toda la casa para mí sola, no osaba aventurarme más allá de la sala, mi recámara, el gimnasio de Clara, la cocina y por supuesto el baño. Había algo en la casa y el terreno de Clara, sobre todo cuando ella estaba ausente, que me llenaba de un temor irracional. Como resultado de ello, cuando estaba sola observaba una estricta rutina que me resultaba reconfortante. Solía despertarme como a las nueve, preparar mi desayuno en la cocina con una parrilla eléctrica, porque aún no aprendía a encender la estufa de madera, guardar un ligero almuerzo y luego salir a la cueva para recapitular o hacer una larga caminata con Manfredo. Volvía avanzada la tarde para. Practicar formas de Kung Fu en el gimnasio de Clara. Era una gran sala de techo abovedado, el piso. De madera barnizada y un estante no fijo laqueado en negro, donde se exhibían diversas armas para artes marciales. Una elevada plataforma cubierta de petates bordeaba la pared enfrente de la puerta. Una vez le pregunté a Clara para qué servía la plataforma. Dijo que ahí era donde meditaba. Nunca había visto meditar a Clara, porque cuando entraba sola al edificio siempre cerraba la puerta con llave. Todas las veces que le pregunté qué tipo de meditación practicaba, se negaba a profundizar en la cuestión lo único que averigüé fue que ella lo llamaba en soñar. Clara me daba libre acceso a su gimnasio cuando ella misma no lo estuviera usando. Al estar sola en la casa tendía hacia ese cuarto, ahí hallaba consuelo emocional porque estaba imbuido de la presencia y el poder de Clara. Fue ahí donde me enseñó un estilo muy intrigante de Kung Fu. Nunca tuve interés en las artes marciales chinas porque mis maestros japoneses de karate siempre. Habían insistido en que sus movimientos eran demasiado complicados y difíciles de aplicar como para tener un valor práctico. Sistemáticamente vilipendiaban los estilos chinos y alababan los propios; según ellos, si bien las raíces del karate se encontraban en los estilos chinos, sus formas y aplicaciones fueron alteradas y perfeccionadas a conciencia en Japón. Ignorante de las artes marciales, yo les creía a mis maestros y descarté totalmente los demás estilos.